0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Alles wird sich ändern. Du trägst keine Liebe in dir, Junimond. Echte Fans wissen sofort, wer gemeint ist, nämlich Echt, die deutsche Popgruppe aus den 90ern. Fünf Jungs aus Flensburg, Kim, Kai, Puffy, Flo und Gunnar. Fünf echte Freunde, die echte Instrumente spielen und auch selbst singen können. Das Gegenteil einer gecasteten Boygroup. Ohne ein großes Management haben sie es mit ihrer Musik in die Charts geschafft. Sie waren damals überall, auf der Bravo, beim Musiksender Viva, bei Wetten, Das. Echt hat der deutschen Musikszene gezeigt, dass deutscher junger Pop möglich ist. 2002 dann ging die Band auseinander und seitdem ist es ruhig geworden, um die fünf von Echt. Kim Frank, der Frontsänger, ist jetzt hinter der Kamera tätig, vor allem als Regisseur von Musikvideos. Und 20 Jahre nach dieser Trennung hat er hunderte Stunden von Videomaterial gesichtet und eine dreiteilige Coming-of-Age-Doku über den Bandalltag und über das Heranwachsen als Popstar gemacht. Ab dem 23. November kann man diese Doku sehen und wir sprechen jetzt darüber mit Kim Frank. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Einer der großen Echthits, ich habe schon genannt, ist, alles wird sich ändern. Und der Refrain ist ja, alles wird sich ändern, wenn wir groß sind. Es hat sich alles geändert. Echt gibt es nicht mehr. Haben Sie damals damit gerechnet als Teenager?
1: Nein, ich dachte damals, echt wird es für immer geben. Ich hätte nie gedacht, dass das jemals aufhört. Aber es ist auch spannend. Also wir sind heute immer noch so enge Freunde. Immer wenn wir zu fünft im Raum sind, ist es sofort, als würde es echt immer noch geben. Nur machen wir halt gerade keine Musik mehr zusammen.
0: Mhm. Sie haben für diese Doku 240 Stunden Materialgesichte. Das waren Bilder, die Sie und Ihre Bandkollegen mit der Echtcam gedreht haben. Was ja. war das für eine Cam?
1: Das war einfach so eine Sony mini dv cam Die war damals tatsächlich sehr teuer und die hat unser Manager uns geschenkt. Unser Manager, der auch mit uns zusammen auf der Schule war, der war Abiturient und hat uns sozusagen beigebracht oder hat uns betreut im Proberaum und der hat dann Karriere gemacht und ein Label gegründet und da wurden wir gesigned und sind dann alle zusammen so ins kalte Wasser gesprungen. Der hat uns die geschenkt und wir haben irgendwie damit gefilmt, also vor allem unser Bassist Puffy hat das meiste gefilmt und ich ich kann nicht genau sagen, warum, also es gab kein YouTube oder TikTok oder so, ich, aber wenn, wenn ich es jetzt aus heutiger Sicht sehe, denke ich fast schon, vielleicht hat er geahnt, dass ich irgendwann mal Regisseur werde und dass ich vielleicht 20 Jahre später daraus drei Filme machen kann. Ja,
0: wieso denn jetzt genau 20 Jahre später, warum, was war noch nicht erzählt 20 Jahre nach dem Ende der Band?
1: Naja, wir hatten ja so unsere Version eigentlich noch nie erzählt. Ähm, damals gab es ja, wie gesagt, kein Social Media, wo man so direkten Kontakt nach außen hatte, sondern es lief ja dann schon immer durch die klassischen Medien, also Fernsehen, Zeitschriften, Radio, ähm, wo man ja doch auch immer irgendwie in einem bestimmten Format stattfindet. Und ähm, es war einfach so, dass wir, wir treffen uns so mindestens einmal im Jahr zu fünft, das ist immer gar nicht so leicht, fünf erwachsene Männer mit Kids und Jobs irgendwie an einen Tisch zu bekommen. Und dann haben wir uns getroffen, letztes Jahr im Februar. Das Gespräch kam einfach darauf, ob uns irgendwas fehlt, ob es irgendwas gibt, was wir gerne noch zusammen machen würden. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn es das ganze Material noch geben würde, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, dann fände ich schön, wenn wir daraus irgendwie was machen würden. Dann haben die Jungs mich gefragt, was ich mir vorstellen würde. Dann habe ich gesagt, ich würde auf keinen Fall eine klassische Musikdoku machen wollen, wo es einfach nur darum geht, irgendwie einer Band ein Denkmal zu bauen und zu sagen, guck mal, wie toll die waren. Sondern ich meinte, wenn das Material so ist, wie ich glaube, dass es ist, dann hatte ich so das Gefühl, dass ich versuchen könnte, daraus ja eine Art, Coming-of-Age-Geschichte zu machen, also fünf beste Freunde beim Erwachsenwerden zu zeigen, halt nur halt vor diesem sehr besonderen Backdrop der Pop-Welt Ende der 90er und um die Jahrtausendwende. Und ich wollte unbedingt auch das Material versuchen, für sich selbst sprechen zu lassen und jetzt nicht uns oder irgendwelche Experten die ganze Zeit dazwischen schneiden, und ja, dann habe ich es ausprobiert. Wir haben tatsächlich alles gefunden an Material, 240 Stunden. Dann habe ich einen ganz äh, roughen Schnitt von einer Stunde gemacht, den haben wir zu fünf dann geguckt. Und danach saßen wir, fünf Minuten war Stille und wir haben einfach nur geweint. Und dann war klar, wir müssen das machen, beziehungsweise ich, ich muss es machen. Ähm, und dann ging die Arbeit richtig los, ja.
0: Ja, sie, also diese, diese echt Cam, die sie, ähm, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, die war ja, also die war ja wirklich natürlich nah dabei, weil eben sie selber gedreht haben, beziehungsweise Puffy hat ganz viel gedreht. Man sieht sie einfach vier Jungs als Jungs. Also es gibt intime Gespräche über Mädchen, man sieht Pickel aus der Nähe, man sieht dieses Leben als Popstar ohne Schule, dafür eben auf Tour, mit Partys, mit dem, ja, Angst vor dem Auftritt, auch mit Diskussion und Streit, ähm, mhm. mit den nächst, vor den nächsten Schritten. Wie war das für sie, mit dieser eigenen jugendlichen Version von sich selbst wieder konfrontiert zu sein?
1: Das war stellenweise schon hart, ähm, wenn, keine Ahnung, auf einer Autofahrt 20 Minuten die Kamera läuft und fünf Jungs äh, um die 16 labern einfach nur Quatsch. Also das war schon teilweise schwer, sich da noch so lieb zu haben. Vor allem, weil am Anfang der Arbeit ich schon den... Jungen Kim aus der Sicht des Erwachsenen Kim bewertet habe. Ich musste dann lernen, ihn wieder kennenzulernen und fühlen zu lernen, ähm, für das, was er halt, wer er halt damals war und was den so rumgetrieben hat und warum der so ist, wie er ist. Und ähm, dann habe ich den irgendwie tatsächlich total lieben gelernt. Also, ich finde den schon sehr intens. Also, ich kann mir, könnte mir nicht vorstellen, wie die Jungs den irgendwie 24-7 um mich rum zu haben. Aber ich finde ihn auch tatsächlich, und das ist sehr beruhigend, das Gefühl, ich finde den irgendwie cool, muss ich sagen. Ich mag den. <lacht>
0: Ähm, sie sprechen auch über die Schattenseiten, als Jugendlicher so im enormen Fokus zu stehen, eben als Popstar, als deutscher Popstar, auch unvergleichlich damals die Echt, äh, Echt als, als Band eben. Ähm, so Momente wie die Bild-Zeitung, die sich auf sie gestürzt hat, als sie ihre erste Freundin hatten zum Beispiel. Aber es geht auch um sowas wie Depressionen, Mental Health, Begriffe, für die wir ja heute eben Worte haben. Ja, mhm. Probleme mit dem eigenen Körperbild, was aber damals noch nicht so richtig zur Sprache kam. Hatten, hatten Sie auch so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt so die Zeit ist, auch diese Seiten hinter dem Popstar-Lächeln zu zeigen, dass sich die Musikbranche jetzt auch irgendwie auch dafür geöffnet hat?
1: Also ich glaube, wir wären damals auch schon bereit dazu gewesen. Ich glaube, wir waren immer bemüht, uns wirklich zu zeigen und nichts zu verstecken. Es war aber einfach nicht normal, über diese Dinge zu sprechen, beziehungsweise waren viele dieser Themen sogar Tabuthemen. Ich habe mich, bevor ich das Material gesichtet habe, hingesetzt, und habe wirklich erstmal mal geschrieben und habe geschrieben, was sind meiner Meinung nach die wichtigen Stationen, die ich gerne erzählen würde und was sind aber auch so die wichtigen emotionalen Dinge. Und da ist mir dann sehr schnell aufgefallen, dass uns viele Dinge beschäftigt oder auch geplagt haben, ähm, die heute einen viel natürlicheren Umgang auch im öffentlichen Diskurs haben. Und ich fand dann ganz schön und wertvoll, dass zu erzählen aus der Sicht von fünf jungen Männern und vor allem aus einer Zeit, wo das eben noch nicht so normal war und dadurch natürlich auch zu Problemen geführt hat. Also ich weiß gar nicht, ob ich damals überhaupt wusste, was das Wort Depression bedeutet.
0: Hm. Haben Sie denn das Gefühl, wenn Sie jetzt so dieses alte Material sich nochmal angesehen haben und ihre ja diese Jahre nochmal auf Bild, auf Video gesehen haben, dass Sie vielleicht es gerne doch ein bisschen ruhiger gehabt hätten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Jugend verloren war, weil man merkt, dass sie wirklich eine tolle Zeit hatten zu fünft. Aber dass man vielleicht, ja, haben Sie das mal irgendwie für sich abgewogen? Jetzt im Rückblick? Nö,
1: gar nicht, nie. Ich, ich, äh, ich habe meine Jugend immer schon geliebt, also damals, aber auch rückblickend. Ich könnte mir oder will mir gar keine andere Jugend vorstellen. Das war... Klar war es intensiv und so, aber es war so erfüllend. Wir haben wirklich einfach unseren Traum gelebt. Ich weiß, das ist schwer vorstellbar, weil man, also viele sagen immer, ja, ihr wart ja so jung und so. Aber wir waren fünf beste Freunde. Wir hatten den Traum zusammen und auch, muss ich ehrlich sagen, erfolgreich Musik zusammen zu machen. Und wir haben uns, das kann ich ganz klar sagen, alle Träume, die wir hatten, erfüllt.
0: Ja, Sie hatten einen, ich nenne es jetzt mal Endgegner, nämlich Playback-Auftritte, Das ist mir aufgefallen. Besonders im Fernsehen damals, es waren eigentlich immer Playback-Auftritte, das ja. musste geplant sein, Es war gleichzeitig eigentlich wichtig für Sie als Band, als Werbung, ja gut bezahlt und so weiter, aber Sie wollten das nicht, Sie haben sich dagegen gewehrt, Sie wollten lieber live auftreten, Sie wollten echt sein. Würden Sie sagen, Sie haben die Musikbranche ein bisschen, Sie wollten die Musikbranche verändern, meinen Sie, das ist Ihnen gelungen?
1: Ähm, ja, der Meinung bin ich total. Also einmal was dieses Live-Spielen angeht, wir haben damals dann halt einfach bewiesen, dass ähm, das gut funktionieren kann. Die Sender hatten da immer Angst vor, weil sie nicht wollten, dass es irgendwie schlecht klingt oder jemand sich verspielt oder so das war dann auch für unsere Plattenfirma ein Riesenaufwand, also das sage ich in den Filmen nicht, aber jeder Auftritt, wenn wir live im Fernsehen gespielt haben, hat unsere Plattenfirma 30.000 Mark gekostet, weil wir mit eigener Crew kommen mussten, mit einem eigenen Ü-Wagen, so dass der Fernsehsender letztendlich wieder nur eine Stereospur bekommt, als hätte er eine CD eingelegt. So. Mhm. Danach wurde es, so wie ich das jedenfalls wahrgenommen habe, viel normaler wieder, dass... Ähm, KünstlerInnen live im Fernsehen spielen konnten. Und ich glaube aber auch, wo wir mit zu beigetragen haben, war halt deutschsprachigen Pop auch wieder ins Radio überhaupt zu bekommen oder eben auch in die Top Ten. Das war zu der Zeit nicht so normal. Es gab zwar die, die großen Namen wie ein Grünemeier oder so, aber von jüngeren Bands, das spielte sich schon alles eher auf, auf einer Indie-Ebene ab.
0: Hm. Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie fünf treffen sich privat wieder, kann man da auch eventuell mit einem Comeback rechnen?
1: Das spielt für uns äh, aktuell leider, also ich sage auch leider, weil ich kriege jetzt gerade mit, wie viele sich das wünschen würden. Ähm, es spielt für uns keine Rolle, weil jeder von uns hat sich ein Leben aufgebaut, die meisten haben Kinder, wir, wir mögen unsere Leben und ähm, sowas wie echt würde das einfach total durcheinander bringen. Wir haben nie, nie gesagt, auch damals nicht, das würde ich jetzt heute auch nicht sagen wollen, aber aktuell ist das kein Thema für uns. Wir freuen uns jetzt, diese Filme gemacht zu haben und sozusagen diese aufregende Reise mit allen teilen zu können und sind einfach sehr gespannt, was das in den Menschen auslöst und dann auch wiederum in uns.
0: Kim Frank, Regisseur und ehemaliger Frontsänger der Band Echt. Über diese Zeit mit der Band hatte er eine dreiteilige Doku-Serie gemacht. Echt, unsere Jugend heißt sie. Am 23. November, also am Donnerstag, kann man sie in der ARD-Mediathek sehen. Eine Doku über das Erwachsenwerden von fünf besten Freunden und auch Popstars. Kim Frank, danke Ihnen für das Gespräch. Danke auch. SWR2 Kultur aktuell.